0: おはようございますす松田祐介ですこのラジオは妊娠や出産に関わる麻酔酸化麻酔を専門とする麻酔科医私松田祐介が普段感じたり考えたりしたことを発信していく番組ですさて本日のお題は「次世代の科学を考える」ということについてお話しさせていただきたいと思います。ホンダに入る前なんですけれども皆さん見ました ?WBC いやー本当にいい勝ち方ですよね僕じあの当直明けで家に帰る途中にずっと Amazon プライムのライブ配信をずっと見ててですねあの帰りの電車の中で思わず声を上げそうになっちゃったんですよねいや帰る途中にですねこう一球一球ストライクが入ったりとかそういったのを本当に球界の表のところを見てるとですねもう周りに人いるの関係なしにですねぐっと拳を握りしめたりとかしてするぐらい興奮してましたいやでも嬉しいです、ね、えまあそういう余韻とかねそういったものは<笑>さておきとは言いませんけれどもあの本田の方に入っていこうと思います。で次世代の科学を考えるっていうところなんですけれども実はですね今日あの一つオンライン講,講習会なんだオンライン勉強会みたいに出たんですね w e b 3かけるヘルスケアっていうあのテーマでのズームだったんですけれどもそこの中ですで<笑>下も噛んじゃいましたごめんなさいあのそこの中で Decentralized s c i e n c e d e c って呼ばれるものが実はあるんですねどういうことかっていうと今のその、まあ、科学とかそういったものって例えばまあ論文とかに,言うとに関して言うと出版社がすごく中央集権的に運用してたりとかあとお金の研究資金とかに関しても、まあ、国とか企業とか、まあ、そういった大きなところからそのお金をもらって研究するっていう。形なんですねでこういった構造っていうのの,の今問題になっているのが結局その中央集権的であってもっとこう自由にその研究者側が主体となって研究を進めたりとかしていけないかっていう問題があるんですね。例えばさっきの,あの論文に関して言うと例うば例えば,例えば続きますけど<笑>私が研究をして論文を投稿した場合その論文の投稿先のところにですね出版費用を払う必要があるんですねで。もちろん出版費用を払わないオプションもあるんですけども払うことで別の人たちが僕の例えばその研究の論文を読む時にタダで読めるようになるんですよ。でせっかく僕ら研究してる人,人たちって言い方変んですけど見見とすするる自分ののの研究を多くの人にててもらいたいっていたっうのがあるんですねなので極力そういったものはあの無料で見れるようにしたいとそういったのをオープンアクセスっていうんですけれどもただですねその値段が結構高いんですよ昔は10万円ぐらいだったんですけれども最近あのドルの問題もあってですねこの前僕が投稿しようと思ったところ30万ぐらいかかるんですよ。でそのお金を払うじゃないですかじゃあ30万払いました。でじゃあ僕ら研究チームに何か戻ってくるかって何にも戻ってこないんですよ。でもちろんそれは僕らがやった研究が多くの人に触れてそれが他の研究者からまあ引用されるっていうのがその研究としていい研究って言われるんですけれどもそういった形でまあ研究が広まっていくと。ももしも僕らがその出あの書いた論文をお金を払わずに出した場合は、そこの出版社に有料で契約している人たちしか読めないですね。結局どっちにしてもその出版社は儲かるわけですよ。でもその研究している方とかその他のその論文を読みたいと思っている他の研究者の人たちからすると、何らかのお金を払わない限りそれが多くの人の目に触れない。っていう問題があるんですねこれすごくいびつな構造で研究者的にはその雑誌に研究を載せてくれとは頼まれてはないですよ頼まれてはないですけどもそこの商品をある意味作るわけですよ。でもその作った商品に対しては全く対価としてのまあ金銭的なインセンティブはなく。いわゆる名誉とかそういったアカデミックなところだけでや、あのー、の名誉みたいな名,名誉が続くなアカデミックなだけの名声というんですかねなんか評価ですねにつながるんですね。で昔はやっぱり研究ってそんなにお金がかかんなかったって言い方変ですけれども、あのー、研究機関とかも潤沢な資金があって。研究ができてたんでですねでも今はその研究一つするにしても倫理申請を通したりとかあと場合によっては保険に入らなきゃいけないとかさまざまなところにお金がかかるようになってきたんですねで。お金がかかるようになってきたのはいいんですけどもじゃあ研究者としてじゃあそういった給料とかっていうのは大学からの通常の給料しかもらえ,もらえないっていういで変ですけども支払われれずになるんですよ。でもしも例えば僕らが発表した論文でそこがそのお金の起点になるんであれば例えば次の研研究究ををやるるる資金を獲得すすっていうことにもなるんですねで一般的にこう揶揄されるところなんですけども研究者の時間の半分以上っていうのは研究計画を書いたりとかそれのための研究費用をもらうための,その書類を書いたりとかしてるのに追われてるっていうふうに言われてるんですね。いや実際僕もその研究に与えられている時間の中の半数以上がそういったところのプロセスがもうちょっとこう簡素化されるプラスそういったお金とかそういったところに関しても優遇されればいいんじゃないかなっていうのはあって、まあ、そこの一つのまあ解決策が先ほど言ったそのディサイっていうものなんですね。あの私実はの祖父も研究者だったのであの、まあ、ずっとその話は聞いてたんですけど、まあ、祖父はま国立大学の、まあ、研究室にずっと所属してたんで、まあ、研究そのものにはお金はそんなにかからなかったらしいんですけれどもやっぱり海外の学会とかそういったのに行くのに、まあ、その当時は自費だったんですよねいわゆる自腹で行くっていうのが、まあ、みんなが当たり前だったから、まあ、そうだったっていうのは言っていて。うちの父は全然あのその祖父はあの母方の祖父なんですけどもうちの父は全然父があの普通のエンジニアなので仕事とかで海外によく行ってたんですね。でその時にたまったマイルでうちの祖父にそのビジネスクラスかななんかこうプレゼントしたらすごく喜んだっていうのを、まあ、我が家ではよくずっと伝わるエピソードなんですよね。なんで研究をしている人たちに対しての、まあ、そういったその研究発表とかにやっぱりですねその金銭的なデメ,デメリットって言い方でへんですけれどもなんかこうちょっとこうためらうところはあるんですよね実際私も今度の5月に学会発表,、まあ学会発表ですね、に行くんですけれども往復の,やの飛行機代が40万ぐらいするわけですよ。です今回は僕あの研究費一応獲得してるのでそれは出ますけれどもホテル代は全額その規定に沿っても出ないんですねで結局足が出た分は、まあ、いわゆる自腹になるわけですよなんでやっぱりそういったところをなんとかねそのやっていかないと研究をしたくてもそのお金がなくて研究ができないっていうふうになっちゃうんですよねまあこと医者のやる研究に関してはその研究だけじゃないので医療もやったりとかするとまあそっちの方であのお金的なものは優遇って言い方変ですけど、まあ、稼ぐことはできますがやっぱりその研究は研究でちゃんとそのしっかりとマネタイズができてでその中の経費としてまあやるのがまあ正しい姿なんですよね。なんでそういったのをですね今後やっていかなきゃいけないのにって思いながらですねずっと悶々としてたところで先ほどの「ディサイ」っていうのを私は見つけてですねおこれはなんか来るんじゃないかと思ってですねすごく興奮していますと実はあの来月の4月の16日かな渋谷でイベントがあるのでそ,、まあ、それもちょっとあの参加してみようかなと思ってはいます。全然あの医療と関係ないしでもやっぱ価格っていうところはすごく大事なので、うん、ここがまあ次のステージに上がるためにまあ、自分が何ができるかどうかわかんないんですけどもねまあ、ちょっとまあ先行投資みたいな形でまあ参加していこうかなと思っております。もしもなんかこういいこう学びがあったら皆さんと共有させていただきたいと思いますので、その時はまたよろしくお願いいたします。というところで、最後まで聞いてくださってありがとうございます。